0: On voudrait de ne pas commencer en, en soulignant la présence de notre frère Guy Lafrenière. Monsieur Lafrenière, on est tellement content de vous voir. Vous nous êtes précieux, puis on a prié pour vous, puis on ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas. Amen. Puis vous arrivez à temps parce que euh, on, on parle de repentance. <rire> pas que ça vous concerne, mais on ne sait pas. Alors, on en est à notre deuxième euh, rencontre au sujet de la repentance. Hein? Notre thème ce matin, c'est, si vous vous, si vous vous en rappelez comme vous, j'avais dit, on, on va définir la repentance. On va parler de la repentance dans nos relations. Puis après ça, on va parler de notre, notre repentance face à Dieu. Alors, on en est à notre deuxième, deuxième étape, deuxième point. Notre thème, c'est « Quelle place devrait occuper la repentance dans nos relations? » Dimanche passé, on a vu qu'à partir du texte des Actes, on ne prendra pas le temps de tourner, c'est un texte que je vais que vous, vous allez vous rappeler, Acte 26-26. Acte le verset 20, l'apôtre Paul va parler d'un changement radical, va aussi souligner qu'il faut se tourner vers Dieu et ensuite porter des fruits dignes du changement radical. Dans les vieilles versions, les seconds 1910, repentez-vous et convertissez-vous. Okay? Changement radical puis changer de direction. Juste avoir du regret, on l'a souligné la semaine dernière, juste avoir du regret, c'est comme pas assez. Et puis, vous et moi, on connaît des gens qui ont une volonté de faire puis qui sont capables de faire un changement radical dans leur vie. Néanmoins, la nouvelle Bible seconde va traduire le thème par changement radical en ce sens que, à cause de notre nature pécheresse, on ne peut pas faire de changement radical si Dieu n'initie pas quelque chose. S'il n'ouvre pas la porte, il n'y en a pas de porte. Il n'y a pas d'entrée. Alors, Paul va parler d'un changement radical. Vous parlez de se tourner vers Dieu et de porter des fruits dignes du changement radical. J'ai signalé aussi que dans le livre des Actes, l'idée de repentance-conversion ou repentance-foi était ce que je percevais être, comment dire, le geste premier. C'est-à-dire, quand on me présente Jésus-Christ comme sauveur personnel, quand je réalise ce qu'il a fait pour moi, bien au-delà de ce que je suis, quand je crois ce qu'il me dit, quand je crois ce que la Bible me dit, puis que je l'accepte comme sauveur personnel, il n'y a pas comme de regret en moi. Il y a juste une joie immense de savoir que ma faillite ne me conduira pas au néant, que Dieu est intervenu. C'est comme, comme subjugué par une joie. Puis là, j'embarque dans le plan du salut. Les regrets... Ça vient après, quand il y a une relation qui s'est installée. C'est de ça dont on va parler ce matin. Hein? Euh, le geste premier que l'apôtre Paul nous invite à faire dans le texte des actes, c'est euh, aussi un avertissement une, ou un avis, si vous préférez. L'apôtre Paul va souligner qu'il n'y a qu'une seule porte ouverte. Il n'y a pas 56 000 manières d'effectuer un changement radical. Il faut se tourner vers Dieu, puis en se tournant vers Dieu, c'est son chemin à lui qu'on prend, puis ce n'est pas d'autre. Il y a juste une porte ouverte. Celui qui entre par un autre chemin, dit les textes de l'Évangile, c'est un brigand, c'est un voleur. Puis, il n'y a aucun autre donné parmi les hommes, aucun autre nom donné, dis-je, parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a donc que Jésus Christ comme seul médiateur. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Hein? Nul ne vient au Père que par lui. Vous ne pouvez pas faire ça par vos œuvres, vous ne pouvez pas faire ça par vos efforts. Vous ne pouvez pas faire ça en vous tenant à l'Église. Ça, c'est un changement radical, mais ce n'est pas nécessairement une conversion à Dieu. Ce n'est pas se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu, ce n'est pas pour simplement contempler sa face, mais c'est aussi pour faire ce qu'il nous demande de faire. Puis ça, on va voir ça la semaine prochaine. La liste des trucs, des choses que Dieu nous demande de faire. Anyway, ceci étant dit, après mon adoption vient une relation. Puis avant de parler de la place que doit occuper la repentance dans ma relation à Dieu, je vais parler de la place que la repentance doit occuper dans nos relations interpersonnelles. Avec mes filles, ma femme, mon patron, mon comité, avec vous autres. Quelle place doit occuper la repentance dans mes relations? Ce n'est pas original là, ce que je fais. Jésus a fait ça. Jésus, pour parler du ciel, prenait des exemples concrets. Puis il disait ben, avec le Père, c'est la même chose. Alors, je suis les traces du maître, puis on va commencer par nos relations personnelles, parce que c'est probablement ce qui nous touche le plus. T'sais? Puis même dans nos relations interpersonnelles, et même c'est plutôt là, que, dis-je, qu'interviendrait ce que j'appelle le regret. Parce qu'on a vu la semaine dernière que le mot hébreu pour, pour repentance s'appliquait aussi à Dieu, puis que dans la Nouvelle Bible seconde, on disait « Dieu a du regret ». Et quand il a vu la violence qui s'est étendue sur la surface de la terre à l'époque de Noé, Dieu dit, Eh hey boy, je regrette d'avoir fait l'humain. Jusqu'à ce qu'il trouve Noé. Mais il a regretté. Comme quand j'étais jeune, ma mère elle me disait tout le temps, c'est valeur que ça ne soit pas évident. Elle T'es gâté que c'est pas jeudi, toi. Pourquoi? Passe la journée d'évidence je te mettre au chemin. Ouais. Maman, je t'aime sans repentance. <rire> hein? <rire> ouais, c'est ça. Donc, dans nos relations, c'est là qu'intervient le regret, la repentance. L'idée aussi de changer de voie, de ne pas rester comme ça. Après qu'on ait avoué nos regrets, il faut changer de voie, sinon ça devient des promesses d'ivrogne. Quand on dit je regrette, je regrette, puis qu'on ne change pas. Puis après la troisième fois, il n'y a plus personne qui nous croit. Là aussi, ça prend du regret, ça prend un changement et d'attitude. En fin de compte, il faut se tourner vers Dieu, là aussi, pour améliorer nos relations interpersonnelles. Prenons le temps de lire un grand texte qui est la parabole euh, du fils prodigue. Un très mauvais titre, mais non, anyway, les éditeurs font ce qu'ils peuvent. Donc, dans Luc 15, 11e chapitre, jusqu'au. Euh, Luc 15, 11 à 32, les versets 11 à 32. C'est une longue lecture, mais ça vaut la peine. Okay? Ça va nous rapprocher ou remémorer les petits détails de la parabole. On commence la lecture. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père Père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. Le père partagea son bien entre eux. Peu de jours après, le plus jeune fils convertit son argent en argent tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à manquer il se mit au service d'un des citoyens de ce pays qui l'envoya dans ses champs pour y faire paître les cochons. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain de reste, alors que moi, ici, je meurs de faim. Alors, je vais partir. J'irai chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Alors il partit rentrer chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému. Il courut se jeter à son cou, l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel. » Envers toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses esclaves, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds, amenez le veau engraissé, abattez-le, mangeons, faisons la fête, car mon fils que voici était mort, il a repris vie, il était perdu, il a été retrouvé, et ils commencèrent à faire la fête. Or, le Fils aîné, était au champ. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Ça tapait fort du pied. Il appela un de ses serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Ce dernier lui dit, « euh, ouais, Ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau engraissé. Alors, il se mit en colère. Il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier et il répondit à son père « Écoute! » c'est pas dans le texte, mais c'est dans, dans le grec. « Écoute! » qu'il disait à son père. « Il y a tant d'années que je travaille pour toi comme un esclave. Je n'ai jamais désobéi à tes commandements. Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand... « Ton fils que voici est arrivé, lui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour, pour lui tu as battu de vos engraisser Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère que voici était mort, il a, il a repris vie. Il, a été, il était perdu, il a été retrouvé. Donc Dans le texte, là vous allez peut-être penser que je m'accroche aux détails, mais c'est le fun, les détails. Il y a trois personnages dans le texte. Le père, le fils cadet, le fils aîné. Puis Il ne faut pas tout de suite sauter aux conclusions. Il y a le père, le fils cadet, le fils aîné. Puis La dynamique familiale, pour nous autres, semble tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pour ça que je vais vous rapporter des détails, pour faire comprendre que quand on parle de dynamique familiale, c'est rarement idéal. Hein? Les, les frères et les sœurs, habituellement, se réconcilient une fois adultes quand ils se voient aux fêtes. <rire> puis quand le party finit, ils s'en retournent chez eux puis ils se réconcilient pour l'année prochaine. Ça, okay? c'est une dynamique, pour, pour, pour moi, qui est, qui est comme normale, mais c'est en, encore plus bizarre. Parce que là, il y a l'héritage qui est en jeu. L'héritage. Ça, c'est ce qui refait ressortir le beau dans l'individu. L'héritage. Hein? Le plus jeune n'aura que peu de choses pour lui. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, dans l'Ancien Testament, l'héritage ne favorise pas l'individu. L'héritage est placé pour favoriser la famille, pas l'individu. Mais la famille, à l'époque de l'Ancien Testament, c'est spécial. C'est pas comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas monogames. Puis des fois, ben, c'est ça. Tu sais, on dit tout le temps, aujourd'hui, c'est des familles nucléaires. Bon ben, disons que l'Ancien Testament, c'était la période atomique. <rire> Il y avait pas beaucoup d'atomes, Milieu, qui tournait autour d'un pôle. OK? Ça, la, le monde n'a pas changé tant que ça. C'était éclaté, là aussi. Toujours est-il. Puis vous connaissez la loi de la double portion. Hein? Le plus vieux de la famille, le premier-né du monsieur, je ne l'appelle pas le père, le premier-né du monsieur, c'est lui qui a la double portion. OK? C'était lui. Après ça, le reste de l'héritage est réparti à part égale aux autres fils. Évidemment, s'il n'y a pas de fils, c'est aux filles. S'il n'y a pas de fils, en tout cas, on n'étirera on, on pas ça. Donc, il y a une double portion d'héritage qui va au plus vieux. puis Tout le reste est séparé à part égale aux enfants. Ça veut dire que quand le cadet dit au, au père, je veux mon héritage là, c'est sûr qu'il est saut. Il est épais, il est nono, il est irrespectueux. Hein? Est comme, il n'attend même pas que le père meure. C'est comme, non, non, il ne sait pas vivre. OK? On close ça. Il ne sait pas vivre. Mais il le fait pareil. La règle fondamentale dans la loi de la double portion à l'aîné, c'était justement pour ne pas favoriser l'enfant de la femme préférée du monsieur. Quand la loi de Dieu dit « Ton premier-né a la double portion », c'est parce que Dieu savait que dans la nature humaine, quand le monsieur en a plusieurs, il y en a toujours une qui aime plus, puis un fils ou un enfant préféré. Puis on respecte donc le droit. Le droit parce que c'est l'aîné qui va protéger la famille. Mais déjà là, vous disant ça comme ça, vous pouvez commencer à vous faire une idée de la dynamique familiale de cette famille-là. Il y a d'autres indices dans le texte qui nous montrent que ça ne tournait pas rond. Le récit ne présente qu'une partie de la dynamique familiale, celle du père et de son fils cadet. Okay? Autrement dit, toute la parabole est orientée pour qu'on prenne la part du petit. Toute la parabole est orientée pour ça. Mais en réalité, ça commence, un homme avait deux fils comme ça que ça commence. Il y en a deux dans le décor. Trois personnages. Le titre fausse les données. Puis, on nous montre dans le récit que le père a une relation avec les deux fils. La parabole a donc deux histoires. Deux histoires d'une tentative de réconciliation. Celle d'un père qui est plein de compassion, puis surtout celle d'un fils qui est en colère. Nous, on met l'emphase habituellement sur le fils prodigue alors que le texte, lui, va expliquer le dialogue qu'il y a entre le plus vieux et le père. père ne perd pas le plus jeune. On, on fait une pause sur le plus vieux. C'est là qu'il faut que à, à, le texte devrait parler à nos cœurs. Hein? Mais ce matin, il me sert de prétexte pour parler plutôt de la gestion de nos relations. Toujours est-il, chemin faisant, on va essayer de faire clair avec ça. Autrement dit, la parabole nous dit qu'il y a deux façons de recevoir le gars qui est perdu. Il y a la manière du père puis il y a la manière du fils aîné. Il y a deux manières de recevoir le fils perdu. La façon du père, rempli de compassion, puis la façon du fils aîné. Colère et frustration. Souvenir de ce qui s'est passé. Souvenir du petit baveu. Souvenir de celui qui avait trois fois le dessert. Souvenir de celui qui pas, il rentrait en retard au champ parce que, ah oh ben non, c'est le petit dernier. Ah oh, wait, oui, wait, non, non, non. C'est qui qui passait à la tondeuse avant le sabbat? C'est le plus vieux, ce pas le plus jeune. Bon, tous ces souvenirs-là, là, toutes les passes droites que le Père a laissées aux petits. Toutes les prises pour acquis que le père a eues face au plus vieux parce que c'était lui le plus responsable. Vous voyez, là? J'espère que j'ai bien montré le tableau. L'introduction par pas de temps. L'introduction identifie les deux enfants comme des fils et non pas comme des pères, comme des frères, pardon. Okay? Un homme avait deux fils. Pas un homme avait deux. Un homme a eu deux enfants, puis c'est deux, deux frères. Non, non, non. Un homme avait deux fils. Ce n'est pas nécessairement frère. Puis on souligne tranquillement le lien que chacun a avec son père. Sans pour autant parler de leur relation. Vous voyez? On, on, on le distingue, mais ce n'est pas clair. Mais c'est vraiment là, vous allez voir. On ne parle ni de la mère ni des sœurs. Juste trois mâles trois personnages qui sont le fils prodigue, le père résilient, puis le grand frère choqué. Ce n'est pas la première fois dans la Bible où il y a des fils qui ne s'entendent pas. pas la première fois dans la Bible, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité non plus. T'sais. Mais il y a Caïn, et Abel, vous vous en souvenez? Le part pas tout fait Il y a Ismaël Isaac, ça non plus, ça n'a pas tout fait longtemps. Jacob et Isaïe, puis, après ça, on a eu Joseph et ses frères. <rire> Joseph, c'est le champion de la relation. <rire> le champion de la relation. Ouais. Ah, il m'a toujours fait rire, Joseph. Le matin, quand il se lève pour le brunch, puis tous les, 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 les onze sont là autour de la table. C est, c est, il regarde, puis il disait, j'ai eu un rêve. Ah, c'est incroyable le rêve. Vous étiez tout à genoux devant moi. <rire> Ah, oui. vous, vous vous prosterniez devant moi. Ah oui, j'ai eu un autre rêve. Ma robe est la plus belle que la vôtre. Mmh. » En tout cas, c'est ça, ils l'ont échangé. Ils ont échangé, Joseph. En tout cas, il y a plein de récits qui nous montrent que le plus jeune a souvent la faveur du père. Hein? Surtout quand vient le temps d'héritage c'est aussi comme ça dans nos familles. Le bébé de la famille n'a jamais la même relation avec les parents que le plus vieux. Le plus vieux, c'est le premier. Les parents étaient jeunes. Les parents, ils ne savaient pas comment. Les parents étaient durs. Ils avaient lu des livres. <rire> ils avaient reçu des conseils de la garde. Nous autres, on appelait ça la clinique de lait mais il avait reçu des conseils du CLC. Le, le premier, l'aîné, c'est toujours le magané. Puis, tu sais, parce que les parents vont vivre des, 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 des conflits, ils vont vivre des déboires financiers, ça ne marchera pas, le gars va perdre sa job. Puis le à quand il arrive le plus jeune ou quand le plus jeune arrive à un âge où, ça commence à être le fun de jouer avec ça, les parents sont souvent, de fois, bien placés. sont en sécurité. Ça fait que lui, il arrive dans un nid qui est déjà construit alors que l'autre faisait partie de la construction. Ça fait de quoi dans la relation, ça? Puis il faut y penser quand on interpelle nos plus vieux, nos aînés. Il y a une différence entre le cadet et le plus vieux. En dehors de ces détails-là, le récit tient absolument à ce que le lecteur que nous sommes s'identifie avec le plus jeune. Parce que le plus jeune est plus sympathique. Il est ingrat, il est impulsif. Bon, okay, on va le dire en québécois, il est épais, mais il est aimable. Le plus vieux moins. Sans introduction, dans le texte, on nous dit un homme, un père avait, un homme avait deux fils, et le plus jeune dit à son père Père, donne-moi la part qui me revient. Il n'y a rien qui te revient. Il n'y a rien. Donne-moi la part qui me revient. Ce gars, il est irrespectueux, il est hors norme, il ne tient pas compte de la famille, il ne tient même pas compte de son père. D'ailleurs, Jésus, quand il compte la parabole, va même spécifier en grec, là, le père partagea sa vie entre eux. Ses biens, ses possessions, c'est le, le mot « bios ». C'est son être. Il partagea sa vie entre eux d'avance. Autrement dit, le jeune homme brise tout, brise tous les liens avec sa famille. On va même prendre le de soin d'inclure de, le détail parce que finalement, il reçoit de la terre. Il reçoit de la récolte, il, 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 il reçoit du troc. Ça dit même, après qu'il eût changé ça en argent, qu'est-ce qu'il a fait? Vous imaginez-vous, le monsieur qui donne une partie du patrimoine terrier à son gars, puis qu'il vend, il vend à qui? C'est vraiment une cassure, là. Il brise tous les liens avec la famille, avec, avec son peuple, pour aller après ça se vendre à des étrangers, pour après ça réaliser qu'il vaut moins qu'un cochon. Ça ne vaut même pas la peine qu'on le nourrisse. Puis là, il va avoir une remise en question qui est particulière. Hein? Il a peur de mourir de faim, pauvre chouette. cest à qu'il va méditer. Puis il va dire, « Mais il va regretter. » Je sais que je suis cynique, là, mais le texte nous montre qu'il regrette. Même si j'aime pas son regret. Le texte montre que le gars, il regrette. Il réalise qu'il n'y a plus de nom, qu'il n'y a plus de terre, puis qu'être un esclave dans la maison de son père, c'est mieux que mourir. Appelez-vous ça de la repentance, là. Espèce de schnappant. Mais l'Écriture nous indique, non, non, il y a un travail qui se fait en lui. On n'a pas à juger de sa repentance. Il y, a, il, y a, il y a vraiment quelque chose, puis là, il va se... Il va, il va s'en retourner vers son père. Et le texte est, est, est super clair. Là. Il revient en lui-même, il regrette, il se lève et retourne vers son père. On laisse le plus jeune, on tombe au plus vieux. Le plus vieux revient des champs il entend de la musique et des danses. Puis il va demander à son, un de ses esclaves, un de ses serviteurs, qu'est-ce qui se passe Puis on va lui répondre, ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a abattu le veau gras pour lui. Puis on fait la fête. Le plus vieux est frustré, puis il refuse d'entrer. L'intrigue... Okay? On a classé le plus jeune. Là, on est rendu au plus vieux. Puis l'intrigue du récit montre que, autant pour le jeune que pour le plus vieux, avec le père, il y a une distance. Il y a un problème de relation. Il y a une distance. Il y a une séparation physique. Pareil comme le plus jeune au début. Le père va donc sortir comme il est sorti pour aller accueillir le plus jeune, va sortir pour chasser le plus vieux, pour le raisonner. Okay? Puis la conversation, c'est un point culminant, c'est un point important. Le plus vieux va ventiler sa colère, va exprimer sa plainte, puis à chaque fois, là, je vous le fais remarquer, à chaque fois que le plus jeune parle à son père, il l'appelle... Père. Père, donne-moi la part qui me revient. Quand il est arrivé au bout du rouleau, il réfléchit, puis je vais retourner chez mon père. Puis là, quand je vais arriver près de lui, je vais lui dire, Père, je ne suis pas digne d'être ton fils. Jamais le plus vieux appelle son père. Une cassure. Pas la même. Le plus vieux refuse la filiation, tant pour son père que pour son frère. Il répond à son père en disant Écoute. Puis il souligne le fait que lui travaille comme un esclave. C'est comique parce qu'il souligne exactement ce que le plus jeune vient demander là. « Traite-moi comme un serviteur. » Puis le plus vieux, lui, a déjà le sentiment d'être rien que ça. Puis quand il fait référence à l'autre, il lui dit, « Ton fils. » Pas mon frère. Peut-être qu'il ne l'était pas. Mais c'est « Ton fils. » C'est comme quand nos enfants font un mauvais coup. Hein? Tu rentres de travailler, puis ta femme a dit "Hey, vois ton gars." <rire> Ou le contraire aujourd'hui, hein "Hey, va voir ton gars." On dit ça à l'épouse. Hein? Ton fils, c'est le traître. Moi, j'ai jamais désobéi du plus vieux. J'ai jamais désobéi. J'ai toujours été là. Tu ne m'as rien donné. L'apôtre Paul disait quelque chose de similaire dans le Nouveau Testament quand il se rappelle ses années comme pharisien. J'ai travaillé plus que tous. J'étais le chef des pharisiens, le plus avancé dans ma génération. J'étais la bolle. Puis j'étais rien. La repentance dans tout ça. Il y avait, le jeune se repent convenablement, puis dans le texte biblique, il nous montre les étapes convenables de la repentance. Il revient vers le Père. Il reconnaît son erreur, sa bêtise. Puis il n'y a rien à offrir. Il n'y a absolument plus rien. C'est par pure grâce que le Père le reçoit. C'est le grand rabbin de Paris, le rabbin Astruc, il disait à un moment donné, en discutant de cette parabole-là, il mettait l'emphase sur la colère du plus vieux, puis la cassure qu'il y avait entre le père et son aîné. Puis le rabbin Astruc, il disait il y en a combien comme ça dans nos maisons Des plus vieux qu'on tient pour acquis, puis qu'en réalité, on ne tient même pas compte, qu'on néglige. Qu'on n'apprécie pas. Tu sais, parce que le, ré, le réflexe, c'est ça, c'est de dire le plus vieux, il est tout aussi macabre que le plus jeune. Hein? Un homme ne peut pas avoir tous les défauts quand même. Mais ça a l'air que oui. Le monsieur n'était pas bon. Ça pas un bon père. Puis Rabbi Astruc dit ça, c'est une leçon pour nous, comme père de famille, comme homme de maison. On dit, les parents disent tout le temps, je tu sais bien que j'aime tous les enfants, je vous aime égal. Vous êtes tous égal. <rire> ma mère était une humoriste. <rire> euh, là, là. Tout est allé au petit cul. Tout est allé à mon jeune frère. Voyons donc. Il nous dit. <rire> On a toujours cru ma mère. Mais finalement, on s'est bien rendu compte que c'était lui qui était le gâté. Puis c'était correct comme ça. Ouais, on était obligé de passer l'éponge là-dessus. Mais il ne faut pas prendre les gens pour acquis. Des fois, ils nous expriment le colère, puis on dit, je ne sais même pas que j'ai fait. C'est pas rentrer en soi-même que de dire, je ne sais même pas que j'ai fait. On est à l'ère des communications, puis quand on exprime le regret maintenant, quand on réalise qu'on a blessé quelqu'un, que le sentiment d'un autre, les regards qu'il nous porte, c'est plus pareil. Tu te dis, « il oh, j'ai vraiment fait, fait quelque chose, là. » que là, c'est comme, c'est le temps de prendre un thé, une camomille, un café, n'importe quoi, puis dire, « gars, il faut qu'on se parle. » Pas, « Qu'est-ce que tu as? » pas l'air affiné, vous risquez de recevoir comme réponse, « Tu viens de t'en rendre compte. » Ça fait quand même trois mois, je ne te parle plus. Le truc, c'est de prendre un café et de dire, « Regarde, je me sens mal. Je ressens un climat, puis ça m'attriste. » Je ne sais pas comment toi, tu te sens, mais moi, c'est comme, vous gardez ça au jeu, puis vous dites, « Je pense que j'ai fait quelque chose. » C'est-tu juste mon imagination ou est-ce que je t'ai blessé? Comment tu te sens? Aide-moi à comprendre. C'est à peu près ça que le père a fait avec le plus vieux. Quand il lui a dit, « Tout ce qui est à moi est à toi. » La double portion est ce pas juste la loi. Je t'ai donné la double portion, puis j'ai donné que sa part d'héritage à lui, juste à lui. Mais le fils qui était perdu a été retrouvé. Tu es capable de te réjouir avec ça? Dans l'œuvre qu'il nous est donnée à faire, dans nos relations interpersonnelles, je sais que je vous ai comme lancé la parabole et les détails comme ça, parce que je ne sais pas en fait comment moduler puis comment placer ça en ordre. Alors, c'est comme si je vous avais fourni la, le, le pain, le beurre puis le couteau. Puis, arrangez-vous avec votre sandwich. Hein? Mais, grosso modo, on en est là. Il ne faut pas prendre les gens pour acquis. Puis, il faut continuer à chercher après ceux et celles qui se sont sauvés. Ceux et celles qui se sont perdus, dis-je, qui, qui ont quitté nos regards puis qui nous sont encore chers au cœur. Je vous invite à vous lever. Au lieu de continuer à patiner, on va mettre le clou là. Alléluia. Seigneur, il y a une chose qu'on découvre quand on lit les textes bibliques, quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit la relation que tu avais avec ton peuple Israël. Il y a une chose que tu nous apprends, c'est que la relation entre les êtres, c'est hyper facile. <rire> tu es le Dieu des cieux, tu es le Père Créateur, et il a fallu que tu t'obstines avec Israël, ton peuple, et que tu lui dises viens, plaidons ensemble Viens, plaidons ensemble. C est, c est, je t'ai prise, tu étais nu, tu étais couverte de sang, disait le prophète. Tu étais là, placé sur le bord du chemin, dans le bas-côté. Je t'ai relevé, j'ai pansé tes plaies, je t'ai habillé, je t'ai traité comme une reine. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, ce matin, on réalise que les relations ne peuvent pas se construire si on n'est pas franc l'un envers l'autre si on n'est pas doux l'un envers l'autre. Pour le bien de ton œuvre, pour la paix de nos ménages, pour l'édification de nos cœurs, donne-nous d'être pronds à se repentir, à être pronds à regretter, de ne pas attendre le fond du baril, de réparer les liens tout de suite. Donne-nous d'être intelligent à salut. Seigneur, je te bénis pour la famille qu'on forme, pour les familles que tu nous as prêtées. Donne-nous d'être intelligent. Donne-nous d'être sensible. Dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Allez, Seigneur, vous bénisse. merci d'être venu bonne Saint-Jean.